0: Хубаво ме е, че мога да бъда сред вас. Искам да благодаря на, на брат Джоро, на пастърския дом за поканата, за милите думи, за добрите думи. Онова, което искам да споделя с вас тази сутрин, е нещо, което не винаги се вижда веднага. А и няма как да се види веднага. А, знаете, че всяко едно растение, всяко едно дърво, билото охраст или тревичка, има своята видима част и своята невидима част. Невидимата част е онова, което е в земята. Говорим за кореновата система. Говорим за неща, които не се виждат. Ние знаеме, че тези неща са неща, които биха могли да бъдат в нашите сърца. Искам да говоря за едно особено състояние, което не е желателно да се намира в нас, но факт е, че се намира. Ние се борим с тези неща. И заставам тук от позиция на един, който а, не бих казал, че се е справил с тези неща. И не му остава нищо друго, освен да раздава велики книжни съвети на останалите. Но просто ние си напомняме за тези неща и се борим с тези неща. Разбира се, тази борба не е а, борба, която е равностойна между две сили, добро и лошо. Един път наделява лошото, един път наделява доброто. Не, напротив. Доброто би трябвало да наделява, да е водещо и то да маркира всички наши взаимоотношения и онова, което става между нас. Аз ще използвам определени текстове от Библията тази сутрин и ще направя едно малко изследване, едно малко изучаване. Само се дайте сметка за следното. Всички сме били на големи събрания, евангелизации, има един момент, който много добре ни е познат. Момент в който, говорите отпред, отправя една покана, нека всички болни, всички хора с в нужда, които ги боли раката, корема или крака, нека да дойдат отпред, да се молим за тях. Нали? Това е нещо, което сте го виждали. И съответно излизат болните. Обаче има нещо, което може би никога няма да чуете. Може би никога няма да бъдем свидетели на това. А, какво ще кажете, ако отправя следният апел? Нека всички горделиви, <къв> нека всички завистливи, нека всички, които бъркат в църковната каса, Нека всички огорчени, нека да дойдат отпред, за да се молим за тях. Знаете ли кой ще излезе? Никой няма да излезе. И си казва, защо е така? Защото да бъдеш болен, не е морално окуримо. Какво пък? Има толкова болни, но ако си завислив, ако бъркаш в касата, ако си огорчен, ако има непростителен дух, ако се завеслив и да се афишираш като такъв и то всички да те видят. О, Боже мой, това е неприемливо. Как така? Нали? Това би ударило по моят авторитет. И вече се досещате на къде ще бъде нашия разговор. И в каква ще бъде насока ще бъдат нашите размисли. А, Исус Христос казва не е възможно да не дойдат съблазните. Което означава, че няма как да минеме, в случая през този живот, да минем неопитали болка, не вкусили огорчение, или по някакъв начин да не бъдем избамени, разочаровани, наранени от някой. Няма как това да ни се случи. Това непременно ще ни се случи и не защото много, много го искаме и даже не е нужно и да употребяваме вяра за тези неща. Спомням се, един млад човек на едно събрание се изправи и каза, брати и сестри, искам да се молите за мен. Аз питах за какво, а ми каза той, искам да имам много изпитания. Викам си и на него му казах, викам, слушай, изпитанията са ти в кърпа вързани. Даже не е нужно да имаш вяра, затова те и без вяра ще дойдат. Но ти е нужно да имаш вяра, когато дойда да можеш да преодолееш тези неща. Така че, когато говорим за тези неща, си даваме сметка, че това са а, неща, които затлачват, застават на входа на нашите взаимоотношения с Бог. А, вънщо може да се усмихваме, да сме добри, да показваме необходимата учтивост и уважение, и отвътре всеки един от нас да бъде един малък вулкан от чувства, от необработени емоции, от рабат характер, от неща, които застават между нас и ближния, и между нас и Бог. А в Еврей 12 глава автора на това послание, мисля, че 14 стих, ни предупреждава, внимавайте, казва, внимавайте, да не би някой да отпадне, да не достигне до Божията благодат. Поради какво? И той казва, да има горчив корен, който да поникне във вас и да зарази всички останали. Самото словосъчетание, горчив корен, е една земка от нещо, което се намира в Стария Завет. И много ми съще е да, да прочетеме Една допълнителна информация в Второзакония 29 глава, за да можем да разбереме какво точно съдържа или каква е сърцевината на горчивият корен. Защото обикновено, когато говорим за горчив корен, за наранен човек, за огорчен човек, ние говориме непременно и винаги за едно отрицателно състояние, за една съвкупност от болезнени емоции, от раздразнение, раздразнителна реч, недобри думи, думи, които нараняват. Едно поведение, което отдалеч, когато погледнеш този човек, виждаш, че този човек е гневен. Гнева, за разлика от зависта, се взривява. Докато Библията казва за зависта, че тя никне. Тя може да бъде като едно нежно растение, което в началото го поливаш, си мислиш, че това ще бъде страхотно дравче, храще, ще даде страхотен плод, а не разбираш кога то растейки обзема цялата почва и пуска едни корени навътре и надълбоко. Това е завеста. Яростта се взревява. Гневният човек го разбираш веднага. В тази част от Божието Слово, Намираме следното и интересно нещо за горчивият корен. И там се казва следното. Ще започна от 18 стих, 29 глава на Второзаконие. И тъй, да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа, нашият Бог, за да иде да служи на боговете на онези народи. Така че да няма между вас е записано корен, който да ражда отрова и пелин. Та когато чуе думите на тази клетва, човека, да ласкае себе си в сърцето си и да каже, забележете, аз ще имам мир, макар да ходя с упорито сърце. Въобще това словосъчетание на две неща, които няма как да се съчетаят. Аз ще ходя с мир, в мир, макар вътре в мен, дълбоко в мен, да има едно упорито сърце. Каква е сърцевината всъщност на горчивият корен? Това не е само набор от отрицателни чувства и поведение, но в същината на горчивият корен е, своя огорода едно разминаване. Разминаване. Между онова, което искаш хората да приемат за истина, за вярно, за еталон, за етикет, за визитна картичка и онова, което е дълбоко вътре в твоето сърце. Аз ще изповядвам с вяра, еди какво си, докато вътре в сърцето си, следвам собствените си намерения. И Гледам и поливам моите собствени мотиви, които далеч се различават от това, което Библията иска да бъде вътре в нас. Бог желая, иска, желая да бъде вътре в нас. Това е нещо различно. Разликите. Устните казват едно, сърцето казва нещо друго. Но интересно е това словосъчетание. Възможно ли е наистина... Да ходиш в мир, да заявяваш, че ходиш в мир, а всъщност да ходиш с упорито сърце. Да, това е едно възможно състояние. Най-вероятно, у нези хора или у нази група от Матея 7 глава, които заявяват, че са вършили знамени и чудеса в името на Господ Исус Христос, в крайна сметка Исус им казва, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И си казвам, за да има една здрава основа на взаимоотношения с Господ Исус Христос, то е нужно всички ние да тестваме сърцата си в светлината на тези две неща. Обикновено ние казваме, аз го познавам. Ние следваме думите на апостол Павел в това отношение. а знае в кого съм повярвал. Добре, ние също можем да кажем, а знае в кого съм повярвал. На въпроса, знаеш ли, познаваш ли Бог, да, ние бихме казали, да, ние го познаваме, ние го знаеме, но има и още нещо, което е много важно, за да може да има наистина един благословен хрон. Ако аз казвам, че го познавам, то е добре и Бог да познава мен. Защото е твърде възможно аз да го познавам Него, а Бог да не познава мен. Онези хора са познавали Бог, Посредством знамението, чудесата, нещата, които са вършили в Исусовото име. Бог не го отрича това нещо, но Той казва нещо друго, което озадачаващо и въпросително за самите нас. Но аз не ви познавам. Как е възможно аз да го познавам и в Неговото име да върша определени неща, а да се окаже, че един ден Бог не ме познава? Има ли е тази двупосочност в нашите взаимоотношения с Бог? Има едно състояние, което се ражда в нашите взаимоотношения, което не бихме му дали излас, изкъс, или може би трябва да има една определена ситуация, която здраво да ни разтърси и това състояние, и тази думичка, и нейното съдържание, кое е тази думичка? Огорчение. Огорчен човек. Може би това е, това е раната, това е язвата, това е състоянието, което най-често ни спохожда в нашите взаимоотношения. Ние можем да бъдем разочаровани от човек, но ние можем да бъдем разочаровани и от Бог. Едно време, в моята глупост, когато аз, бидейки юноша бледен, му казвах на Бог в началото на своето служение, Господи, ако ти не ме отговориш на тази нужда, аз повече на тебе няма да ти служа. Сега, да, Бог би могъл е, да оставя един такъв човек м- веднага да направи така, че той да се изпари, или да остане едно мокро пятно на земята, но неговата милост и неговото очакване този човек да порасне и да разбере всъщност как стоят нещата в духовно отношение. Да, ние се гневим. Може би сте разгневени на Бог, може би сте допускали това нещо във вашите сърца. Най-вероятно... Имате такива хора, които образно казано на наш език ви упъват нервите, ви тестват нервите. Има ли такива хора? Начина по който реагираме? Да, аз знам начина по който съм реагирал, начин с който не се гордее. горде. Но когато говорим откровенно за тези неща, ние позволяваме достатъчно да се доближим близко един до друг за да можем да видим тези несъвършенства. И в контекста на това виждане и разбиране на тези несъвършенства, ние да разберем, че имаме нужда един от друг. Въпросът, който от известно време се задавам, как мога да имам? Как мога да имам това съчетание от тези две неща? Меко сърце и дебела кожа. Само си помислете. Меко сърце и дебела кожа. Меко сърце, което да пропуска отвътре навън съчувствителност, разбиране, възможност за приемане на дадения човек, да покажеш милост, да помогнеш, и дебела кожа, която да може отвън навътре да устоява на стрели, на хъпливи подмятания, на това, което каза Лонзи или си помислил а, а, човека от среща, няма значение. Но това е нещо, на което ние се учим. Защото, образно казано, има много хора, които приличат на Игленик, на таралеш. Те са набодени с стрелички. Понякога казваме, Господи, защо ми е толкова тежък моят кръс? А причината е, че в неразумното си поведение или обхода, ние поемаме върху себе си товар по-голям от онзи, който Бог е възнамерявал ние да носим. И това носене да бъде част от нашето обучение. Целта на това говорене е по един начин то да допренесе за нашето вътрешно изцеление и за нашето вътрешно възстановяване. Защото ние не можем да направим стъпка един към друг, ако ние се криеме един от друг, или вземаме неразумни решения. Една жена, разочарована от поредната връзка, в началото на своята вяра, тя ми казва следното. емо, взела съм решение. Какво е векаме то? Тя ми казва, никога повече няма да обичам. Векаме и, и това решение е безумно. Не можеш да вземеш такова решение. Обикновено жената нараняване от много мъже, тя, нали, склонно за обобщаване. Всички мъжа са такива. И обратното. Мъжът наранен от много жени. Да, всички жени са такива. И аз вземам решение да не обичам. Или винаги да държа на разстояние. Вижте, не е възможно да преведем в действие това решение. Обиквено на ранения човек слага една преграда. И не допуска човек до себе си. Смятайки, че по този начин ще бъде опазен. Но аз отново се връщам на рецептата, на това, което споменах. Да имаме меко сърце и дебела кожа. Ние се учиме на тази, в случая, значи пропускливост, за която споменах. Отвън навътре и отвън навътре. Отвътре навън и обратното. За да можем наистина да бъдем хора, каквито Бог не иска. Спомням си доста случаи в началото, в които по-скоро смятах, че е добре да дам израз на моят яд, на моето негодование. Наскърбяла съм. Да, и мен са ме наскърбявали. И думите, които много пъти съм ги чел, най-вероятно и вие, започнах да ги разбирам по един различен начин. И формата на предизвикателство, която е вплетена в тях. Кои са тези думи? Не се изморявайте да вършите добро. Има ли нещо изморително в това да вършите зло? Не. Да вършите зло е като да сте паднали от 12-ти етаж и докато падате, да полагате допълнително усилие да паднете по-бързо. Няма смисъл, няма нужда. Така и така отивате надолу. Но не се изморявайте да вършите добро, Скъпи мои, кое е изморителното на доброто? Изморителното на доброто е, че не винаги получавате адекватна оценка, за това, което сте направили. Абе, ви му давате на човека злато, той ви дава слама. Вие пак му давате злато, той пак ви дава слама. Вие пак му давате злато, той ви дава слама. И така ви се иска да свалите нивото и ако ви дава слама, да му върнете две бали повече. Нали просто да си върнете и си казвате кому е нужно да ги показвам тези неща, да ги казвам тези неща, да давам тези неща, било то думи на насърчение или материални средства, когато усрещната страна не разбира, Има, изм, изморително е да вършиш добро. И въпреки всичко, Библията ни призовава именно в тази посока. Не се изморявайте. В смисъл? Умората идва, когато непременно очакваш да ти бъде въздадено или веднага да бъдеш възнаграден за доброто, което си направил. Скъпи мой, не дайте да го очаквате. Свалете този товар от вас. Оставете на Бог да реша, ако рече да ви въздаде сега или един ден горе, нека той да вземе решение. Но вие самите разтоварете сърцата си от това очакване. Това очакване, което го имаше в мен... Беше очакване, което по моите оценки беше справедливо да го имам. Да, нормално е да го имам след като съм показал това или съм дал онова. И когато не го получа по начина по който искам, да, това ме измъчва, това ме изнервя, Изкарваме ме До момента в който си казваш спри да очакваш. Ако Бог рече да покаже милост, да те възнагради веднага, нека да го направи Бог. Ако рече да въздаде един ден и със сигурност това ще бъде въздадено на всеки един от нас един ден, добре, нека това да бъде горе. Но когато вземем решение за това, наистина ние сваляме един голям товар от себе си. Когато се спрях на тези думи, идеята да се подчертае това разминаване, между това, което казва Господ и между това, което е вътре в нас. Ние говорим често на различни езици с Бог. И искам да ви дам а, две неща относно огорчението. Две неща и моето желание е това да бъде просто като една форма на огледало, да се огледаме в тези стихове и да можем... Да погледнем. Виждаме ли там някой, който много прилича на нас, облича се като нас, говори като нас. В смисъл това да сме самите ние. Едното място се намира в Новия Завет, другото местенце се намира в Стария Завет. Нека най-напред да си напомним една добре позната история в Новия Завет, Лука 15 глава. Това е унази история за заблудния син, а, малкия, не храни майкото, който взе имота на баща си и отиде надалеч и живя по начина, по който си искаше. Но а, нас не ни интересува в случая малкия, а, нас не интересува големия, възрастния брат, големия брат. Нека да чуем неща, които са записани относно него и да направим определени взаимовръзки с думичката огорчение. А, Лука 15 глава от 25 стих надолу. А по-големият му син беше на нивата и като си идеше и се приближи до къщата чу песни хора. И повика един от слугите си и попита какво е това. А той му каза Дойде си, брат ти, и баща ти заклал теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе, а баща му излезе и го молеше. А той в отговор рече на баща си. Ето толкова годините работя. И никога не съм престъпил никоя твоя заповед, но пак на мене дори Яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изпояда имота ти с блудниците, за него се заклал огоенто теле. А той му каза, синко, ти винаги си с мене и всичко мое е твое но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, и изгубен беше и се намери." Къде виждаме огорчението ти а, в този случай? Къде е огорчението и под каква форма то съществува? А, добре, по-скоро ще видим и още нещо. Огорчение, което се натрупва с течение на времето. Външно, имаме всички белези на един посветен живот. Това е човек, който никога не е излизал от дома на баща си. Това е човек, който никога не е щупвал на две думата на баща си. Той винаги е изпълнявал неговите заповеди. Този човек не е като малкия. Онзи, който отиде, взе, направи това и онова, трето и четвърто. Той... Винаги е бил в дома на баща си. Винаги е изпълнявал бащина за ръка. И въпреки всичко, дълбоко в него, в течение на времето, се е натрупвало нещо. И това нещо намира излъз, израз само в конкретна ситуация, която идва и раздрусва дадения човек, ако имате една чаша вода, която е напълнена с сладка вода, вода, която е посладена с захар, да речем, и внезапно се раздруса тази чаша, каква вода мислите, че ще се излее? Сладка. Нали? Нашите сърца, когато биват раздрусани, това, което е вътре в тях, е това, което се излива. И тази вода не винаги може да бъде сладка. Може да бъде именно това, което дълго време се събирал. Даже огорчения човек си мисли, че дори и Бог го ощитил по отношение на неща, които той би трябвало да има, а няма, а ги има друг. И си казваш, защо в този живот огоеното теле винаги е за някой друг. Нали? Винаги е за някой друг. А така искам това огоено теле да бъде за мен, аз да бъда този човек. Защо не съм рус, защо не съм висок, защо не съм с сини очи, защо винаги някой друг? И когато дойде една такава ситуация и ме раздруса и не раздруса, ние се хващаме именно за това. Господи, на мене нищо не си дал. Господи, на мене не си показал никаква милост. В този живот, винаги нещата са за някой друг. Огорчението тук е като дълбоко стоявани, напластявани, отрицателни чувства, и емоции, които вие складирвате, вие съхранявате, вие събирате. И само конкретна ситуация, ако бъде допусната, и със сигурно всеки един от нас ще бъде в случая тестван в това отношение, раздрусан. Какво ще се разлее от него? Има дълбоко стоявани неща, които се съхраняват и архивират с години в взаимоотношенията между мъжът и жената. Например, жената може да каже, ти спомниш ли си преди 20 години, когато аз ти казах, Ели какво си, спомниш ли си ти как ме погледна мъжа? Естествено, толкова много назад не може да помни той. И си казва, и си казва, кога съм го казал това дещо? Жената казва, а много добре знаеш, много си хитър, много добре знаеш. Той казва, наистина не си спомням, а много добре си спомняш. И така могат да се изваждат неща от нафталина, образно казано. Не, че и мъжът не би могъл да го направи. Вижте. Ние също можем да имаме такива способности, да изваждаме неща от миналото. Но, всяко едно архивиране на миналото, всяко едно архивиране на болезни думи, на постъпки, в един определен момент, те играят онази своего рода бананова кора, която ни показва едно, че за изминалото време сякаш не сме напреднали много в духовно отношение. Защото тази ситуация е допусната за да ни тества. За да може ние да видим понякога задава абе, а, а аз не мога да разбера на какво духовно ниво съм. Аз не мога да разбера близко ли съм до Бог, далече ли съм до Бог, наред ли съм с Бог. Еди, едно от най-важните неща. И също времено нежелани неща, което може да ни тества, е именно Нашата реакция по отношение на тези работи и неща, които са части от нашите характери. Ние имаме отговорно, скъпи мои, да обработваме нашите характери. Нека да разграничим така нещата. Ако имате люта завист, да речем. Да, аз разбирам едни скъпи напористи вярващи, които веднага биха биха формулирали и окачествили тази завист като дух на завист. Съответно, а, съответно, духът се гони и след това имаме, о чудо, В смисъл. Вие се напълвате да завиждате и не можете. Оказва се, че не можете да завиждате, защото съответният дух е изгонен. По този начин, нека да ми изгонят и зависта, да ми изгонят а, и непростителността да ми изгонят и одумването. И в един момент, аз се опитвам да завиждам, опитвам се да одумвам, но не ми се отдава. Просто не мога. И по един начин, аз всяка съм неприемлив за тази земя. Аз съм направо за небето. Защо? Защото просто вече скърцам от святост. Това е. Трябва да ходя, трябва да ходя горе. Наистина ли така става? Наистина ли така става? Гоним си тези неща, и имаме на лице едни изрядни характери. Добре, къде остава онова, което Библията нарича отговорност? Дай сметка за настойничеството си. Имаш един характер, който ти е в случая даден, е поверен. И ти имаш отговорността като добър настойник да подрязваш, да обработваш ръбистите страни на твоят характер но понякога виждаме отговорността да подрязваме характера на другия. Не, а, става дума за твоят характер. Горе няма да се явяваме по семейства. Семейство Иванови, дайте отчет за настоянчество. Петрови, дайте отчет. Ти що си тук? Пита Дърчен Бог дадения е мъж, ами защото жена ми казва да съм тук. Не, то няма да бъде така един ден горе. Всеки един лично ще застане и трябва да даде отчет за настойничеството, За това, което е вършил в тялото. Било то добро или зло. Какво става? Виждаме как че е много лесно в някои отношения да избереме да вярваме в неща, да прилагаме неща, чрез които на практика ние не постигаме резултати, като това, за което споменах. Нали? Да изгониш това или да изгониш онова. Огорчение, което се натрупва с времето. И е дълбоко стоявано във всеки един от нас би могло. За това какво трябва да направим? Исповед, очистване на сърцето. Волево решение да се разграничим от това поведение. Това беше стария син. И вижте, за първи път стария син и бащата говориха на различен език. Бащата каза, синко, малкият се върна. Влез да бъдем заедно. За първи път стария син скърши бащина а, така, за ръка и покана. Не, няма да влезна. Влез, нека да бъдем заедно. Не, няма да влезна. Няма да бъда с вас. Нали? За първи път. Виждаме ли огорчението, като горчив корен, който те кара, когато си мислиш, че си ощетен, да заемеш различна позиция от онази, която Божието Слово препоръчва. Говорих с един дълбоко огорчен човек. Вижте, това са истории и сред нашите среди. А, да, нещата бяха стигнали до развод. А, и той ми казва, 6 месеца не съм виждал детето. Сега като го взема, 6 месеца и тя няма да го вижда. За него, закона, който беше валиден, беше око за око, зъб за зъб. А, много е трудно, повярвайте, да се говори с такива хора. Защо? Защото те смятат, че болката, която изпитват, най-малко това е нещо, което съм намирал в себе си, болката, която изпитваме, разочарованието, което изпитваме, гледаме на него като на легално право, за да се държим по начина, по който се държим. На въпроса, защо говориш така? Защо се държиш по този начин? Отговор е Защото ме боли нали? Защото ме боли И си мислим, че Когато ни боли На нас ни е разрешено От към съдържания От към думи Които биха могли да бъдат укорими От всяка една страна Но ние не разсъждаваме В този момент Болката е тази, която е водеща Емоцията е тази, която е водеща и това е от значение за нас. Смятаме, че след като изпитваме болка, това е достатъчно а, добър аргумент да се държим както си искаме, да изповядваме каквото си искаме, да изпитваме каквото си искаме и отново се връщам на това, защото ме боли. И аз отново се връщам на онази рецепта, на това, което споменах меко сърце, и дебела кожа. Това е нещо, което сме предизвикани да разработваме, да изработваме вътре в нас. За да може нашите взаимоотношения, от една страна, ние не криеме нашите недостатъци. Ние разбираме, че имаме такива. Но разбираме също така, че въпреки недостатъците, ние се нуждаем един от друг. Спомням си, да, и това беше в сил си. Да. Един човек, се виждам с него, и му задавам въпроса. Така, разбрах, че той не ходи в никоя църква и все пак зададах въпроса в коя църква ходиш. Идеята е просто да се разбере кой къде се е позиционирал в духовното пространство. Нали, това не е марка за качество. А, ни ходим в тази, а пък вие в тази. О, така ли? Нали, известно съжаление или пък одобрение, В зависимост от обществото, какво е. И той казва, брат, аз не ходя в никоя църква. Викам, интересно, защо така? Има и такива християни, които са своего рода самодостатъчни, нямат нужда от никоя църква. Ами казва, не съм намерил още църквата или обществото, което би ме задържало. Обикновено има една такава, бих казал значи приказка. Ако се търсиш идеалната църква и я намериш, след като отидеш, тя вече няма да бъде идеална. Нали? Просто защото самият човек, където и да отиде, ние носиме в нас корена на злото. Разбирайте, на плътта, на способността, както да изричаме добри и насърчителни неща, така и да можем да нараняваме хората. Всеки от нас има тази способност. И заедно сега се учиме как да контролираме едното и да даваме изказ, излас и на другото в нашите взаимоотношения, на доброто. Така че тази история ни показва, че огорчението може да бъде стоявано, натрупвано, съхранявано и в даден момент това нещо да излезне на бял свят. Миналият път го споменах. Това да простиш означава да оставиш нещото да падне на земята. Това, което държиш. Ако да речем, някой от вас ме е обидел. И да речем, тази обида е материализирана. Тя е под формата на, на тези листове. Добре, как ви прощавам аз на вас? Аз мога да ви простя по два начина. Това е нещо, което трябва да ви простя. Просто материализирам болката. Тя изглежда по този начин. Добре. А, аз се обръщам към теб и те казвам аз ще ти простя. Ей, това нещо ще го простя. Обаче това нещо си го прибирам в джоба. Слагам си го тук. Мирно, тихо, година, две, три. Но в един момент се оказва така, че ти ми настъпваш. Болезнено по пръста и аз, за да мога да ти напомня що за стока си, изваждам, изваждам това нещо, изваждам това нещо и ти напомням. Това спомняш ли си? Спомняш ли си го? Това не е начин да простя. Това не е начин да простим. Ако трябва да простим, или поне малко от малко да се опитаме по начина по който Бог работи с нас, това е да оставя образно казано, нещото да падне на земята. В смисъл, оставам го това нещо. Библията казва, че Бог е забравил нашите грехове. Отдалечил ги е колкото изток от запад. Забравил какво означава, че ако рече да си ги спомни, не може да си ги спомни. Не. Означава, че когато се грешим или най-малко в съдния ден, това, което ни е простил, Бог няма да се наведе да бръкне и отново да го извади, отново да не го размаха. Защото то вече е останало някъде назад и то не играе роля или не играе с пънка, няма няма естеството на пречка в моите взаимоотношения между мен и Бог. Но ние, за съжаление, не прощаваме по този начин. Ние съхраняваме тези неща. Обидата от онзи. Добре, тя е номер едно, обидата от, е, в дъното брата. Тя е две, три, четири, пет. Всички тези неща ги съхраняваме. Докато ги съхраняваме тези неща, скъпи мои, няма да има ефективно изцеление. Защото всеки път, поради слабостта на характерите ни, ние ще бъдем изкушени да ги изкараме тези неща. В момента, в който ги изкараме, а, сладко удовлетворение ще се разлее по нашето естество. Сега, а, а, има едни думи, които се приписват а, а, на Краля Слънце. Че най-сладкият мирис има тялото на мъртвия враг. Нали? То миришало е най-сладко. Сега, ако ние изкарваме тези неща отново и отново, няма да има изцеление за нас. За момент, сакаш, вкусваме една победа, че ние сме успели да напомним на он човек, що за човек е. Но ние самите не разбираме, че с това нищо не постигаме. И по-скоро трябва да се разделим с тези неща. Коя е другата история, в която виждаме а, една друга характеристика на огорчението? Тя се намира в Стария Завет. Това е... Това е книгата а, Йов. А, извинявайте, Йона. Вижте, Йона, четвъртата глава. А, Но Йона остана много недоволен и възнегодува и помоли се на Господа. О, Господи, не казвах ли това още, когато бях в отечеството си? Ето защо избягах в Тарсис. Знаех, че си Бог, жалостив и милосърден, дълго търпелив и много милостив, който се разкаива за злото, сега Господи вземи живота ми, защото за мен е по-добре да умра, отколкото да живея, а Господ рече: Добре ли правиш като негодуваш? Тогава Йона излезна от града и седна на източната страна на града, където се направи колиба, под която седеше на сянка, докато види какво ще стане с града. И Господ Бог определи да израсте една тиква, която се издигна над Йона, за да бъде сянка над главата му и да го избави от огорчението. Иона се зарадва твърде много за тиквата. А когато се зазори на сутринта, Бог определи един червей, който порази тиквата и тя изсъхна. И щом изгря слънцето, Бог определи горещ а, източен вятър и слънцето припичаше върху главата на Йона. Така, че той примираше и поиска за себе си да умре, като казваше, по-добре ме да умра, отколкото да живея. А Бог рече на Йона: добре ли правиш, като негодуваш за тиквата? И Иона каза, добре правя, като негодувам, дори до смърт. Тогава Господ му каза, ти пожали тиквата, за която ни си се трудил като нито си е направил да расте, нито да се роди в една нощ и в една нощ да загине, аз не трябваше да пожаля он за голям град на в който има повече от 120 хиляди души, които не умеят да различават, дясната се ръка от лявата, а също и многото добитък. Какво намираме за огорчението тук? Какво виждате? Виждаме, че огорчението е въпрос на решение. Нали? Много е просто. Добре ли ти е да не гудуваш? Да, добре ми е така. Наистина ли е добре? Да, добре ми е така. Добре ми е да не гудувам. Има, има нещо неразбираемо в това. Ние избираме неща, които същевременно осъзнаваме, че те ни нараняват. Но сякаш... По един неведом начин ние виждаме изключителни ползи от това да негодуваме. И понякога да негодуваме срещу самият Бог. О, Боже, ти си бил жалостив и милостив. Аз си мислих, че си по-твърд, по Направо да ги изтребеш от тези. Чували ли сте го в това? Бог да те благослови дано. <ръква> нали? Това ми звучи... нали? А, а ние по този начин се замерваме с Божието име. Ние се заплашваме по този начин. Нали? Дано да се случи, какво си. Но тук за мен огорчението е въпрос на решение, което аз и ти можем да вземем. Вижте, да бъда огорчен това от Божия гледна точка е нещо неприемливо. Но от моя гледна точка това е оправдано в сянката на тиквата. Какво означава днешния християнин да живее в сянката на тиквата? Да жалиш сянката на тиквата, а да не си дава сметка за състоянието, в което се намираш. Сянката на тиквата лично за мен е израз, който бележи живот в сянката на временните и нетрайни неща. Живот в сянката на емоции, чувства, които биха могли да бъдат морално окорими. Но ти смяташ, че имаш право да ги изпитваш и да ги преживяваш. Всички тези неща, заедно събрани, биха могли да бъдат един обобщен израз на това Интересно словосъчетание Живот в сянката на тиквата Или живот в сянката на времените неща Докато стоиш в тази сянка Най-вероятно ти и Бог ще говорите на различни езици. Бог му каза да за спасението на Ниневия И он каза не, не ме интересува спасението на Ниневия За мен е по-важно сянката на тиквата Ние не осъзнаваме огорчения човек губи ориентир и представа, че докато вземе, взема неразумни решения, той всъщност би могъл да подложи своите настоящи и вечни взаимоотношения с Бог на един обрат, който не просто да му коства благоденствие и благополучието във земния живот, но просто да се размина с вечността, с Бог. Затова имаме огромна отговорност по отношение на нещата, които ние изпитваме. В началото си говорихме за характера е, и Жоро спомена за дарбата, за избора между двете, е, за предишният пастир, че той е споменал, че повече би избрал, избрал характера, отколкото дарбата. Да, и си мисля, че има, има, има много голям смисъл в този избор. Защото дарбата, образно казано, без да умалуважавам значението на дарбите, дарбата може да напълни зала на земята, но характер ще напълни небето. Характера ще напълни небето. Ние отиваме на небето с характери, които сме изграждали. И когато Библията говори за дарбите на духа и за плода на духа, Плода на духа играе своя рода юзда за дарбите на духа. И когато искам да падне огън от небето, за да ги изтре билонези, или онзи, или всички, кое ми липсва нещо, което е част от плода на духа? Любов, милосърдие, за да мога да разбирам естеството, същината на Исусовите думи, че Той не е дошъл да погуби, а е дошъл да спаси. Но аз искам веднага значи правосъдие по един ефектен начин. И каня Исус да бъде мой саратник, сподвижник в това заедно да свали огън от небето. Да, страхотно е, най-вероятно да ходиш в дарбата или в съответната власт Да, знам, че има хора, които са се опитвали да усмиряват и те бури, но от позиция на това, че съм служал моряк, и когато сте в открито море, и когато вие за първи път имате морска болест, и всичко вътре във вас се обръща и това, което вътре излиза навън, а, повярвайте ми, а, докато повръщате, е малко трудно да ходите в апостолска власт. Малко трудно се съчетава двете неща. А, а, а и бих казал, това състояние сякаш ни напомня собствената ни слабост, немощ и зависимост от Бог. Че ние просто сме в неговата ръка. И това времено неразположение издава Моята чупливост, моята крехкост и моето неистово желание, О Боже, кога ще спре тази буря? И презумните минава, че би могъл да има своя а, дан в това тази буря да спре. А, не ти минава това презума. Просто защото всичко в тебе е разместено, образно казано, вътре. И по един начин всичко си идва на място. Даже когато сме в Божията ръка по един начин има една болка, която става добра и приемлива за нас. Ние не избягваме. Защото разбираме дълбоката същност, че по този начин Бог би могъл да ни продаде някакъв урок. И ако иона може да каже, добре ми е така, че съм огорчен, то псалмопевица би могъл да каже, добре ми стана, че бях наскърбен. Защо ти е добре? Ами защото успях да науча, да погледна, да разбера някои неща, които не бих могъл да разбера, ако това не се беше случило с мен. Какво разбрахме за огорчението? Разбрахме, че то би могло да бъде акт на волево решение. Огорчението може да бъде дълбоко стояване, съхраняване, архивиране на болки, на случки, на неща които не си имал смелостта или просто а, едно си направил. Просто си ги съхранявал. И само конкретната ситуация била тази, която изкарала всичко наяве. Дали бихме могли да направим нещо в тази посока? Да. Можем ли да вземаме добри решения за себе си? Да. Можем. Можем. И когато споделяме това слово, дали това слово ще се превърне в своя города решение да простим на някои? Да звънем след това на някой, да чуем някой, който не сме искали да видим, не сме искали да чуем. Дали това ще сложи отпечатък върху нашите решения за напред? Не, че няма да се проваляме отново, но възможността да се изправим бързо е много по-голяма. И няколко последни въпроса Какво в крайна сметка иска Бог, ако трябва да обобщим тези думи? До тук видяхме, че сърцевината на горчивия корен е различността. Да поддържаш разлики. Защото разликите по един начин биха могли да те облагодетелствуват. Аз ще изповядвам мир, но ще ходя с упорито сърце. Аз ще декларирам това, но вътре си правя моите неща. Явно това, което става вътре, е по-значимо и по-знаково от това, което изповядват твоите устни. И макар, че има разнобой, и макар, че си в категорията лицемерие, по някакъв начин това състояние те устроива. Сакаш, Бог ще погледне на сърцета ти и ще каже какво да го правя? нали Просто човек. Но пък какви хубави изповеди прави. Нали? А... Ако трябва да простите на някои Добре, кое от двете неща, които ще ви предложа сега, ще изберете? Опция номер едно. Господи, аз не мога да му простя на този човек, но ако ти ми даде сила да го направя, аз ще го направя. Опция номер две. Господи, аз Искам да му простия на този човек. Дай ми сила да го направя. Каква е разликата между номер едно и номер две? В опция номер едно, вие и Бог говорите на различен език. Ти слагаш твоето не, го слагаш, значи преди Божието да. Аз не мога. По един начин отговорността е на Бог. Когато се молих с тази молитва, тогава минаха две години. И все още нямам силата да му простя. Защо ли? Защото просто Бог не ми е дал тази сила да му простя. И аз все още съм в тази непростителност. Бог има твоето не. По-скоро, какво би искал Бог? Бог би искал да има нашето да. Господи, аз искам да му простя. Но дай ми сила да го направя. Във второто естествено, че прозира моята слабост и немощ. Но първото слага ударение на това, че аз искам да уеднаквя моето състояние, моята изповед с думите на Божието Слово. И по един начин аз казвам на Бог, Боже, имаш моето да. Ето го. Малко, немощно, несъвършено, каквото е. Значи такова е. Помогни ми да му простя. И както беше казал някой, Бог помага и ни освобождава не от нашите приятели, а от нашите неприятели. А ако нещото, което обичаш да правиш, е твой приятел, няма как Бог да бъде твой освободител. Трябва да има раздяла намразване на този грях, на това състояние, разграничаване от него. За да може и Бог да бъде твой или наш освободител. С две думи. Въпрос на решение. Ще бъдеш ли огорчен? Ще съхраняваш ли, архивираш ли болката? Ще говориш ли на различен език с Бог? Или това ще бъде утрин, в която ще кажеш, Господи, имаш моето да. Дай ми сила. Моля те да ми помогнеш да го преведа в действие. Дали Бог ще има тези неща от наша страна. Още повече, че всички ние сме били слушатели на това слово. И това слово по един начин се отнася и за мен. Дважди. Повече, отколкото за вас. И така винаги би трябвало да бъде. Този, който се изправя, Словото с по-голяма сила да се отнася за Него, защото Словото гласи част от Него. Ти, който учиш останалите, учиш ли себе си? Това само за вас ли е? Или е за мене? Защото мъдростта, за която говори Библията, е двупосочна. И се казва, мъдрият човек слуша съвети. Не само дава съвети. Понякога, като служители, като пастери. Сега се вживяваме само в едната роля. Да даваме съвети, а другите са родени за какво? Просто да изпълняват съвети. Както някой беше казал, че а, това, което може да направи човек в дадено събрание, се свежда до две неща. Да пее и да плаща. А това не е така. Ние трябва да имаме отношение към тези неща и да разберем, че нашата роля, нашето присъствие, е много повече от това. За да може да се създаде нужният климат, нужната обстановка, когато влезне някой, да знае, че Бог е на това място. И да му се прииска да бъде част от това място. Това е валидно за всяко едно общество. Но най-напред всичко започва от самите нас. Това е.